0: Y
1: escuchamos a Camilo echeverry con esa canción Ay, bebé. ¿Qué? Bebé? de todo se pone, se pone aquí me pidieron ya algo de también de, de jarabe de palo Qué chévere y sí, sí lo vamos a poner pero le digo pero es que vos me pones eres muy eres muy Morelia Oye, es vamos, vamos a hacer
0: el miércoles. Pero le vamos, le vamos club. a poner, Exacto. le vamos a poner
1: todo lo que quiero. Si quiere poner cumbia, vallenato. No, 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 no. no, Ni vallenato. Ni ni, ni, ni ni bachata, ni merengue. No, no. Eso sí o sea, La cumbia, la cumbia tipo ángeles azules, algo así, eso, pero tampoco eso, la chichera. No me venga, no me a hacer la extrema como la radio de esas chicheras.
0: Extrema no es por favor Por favor Por, por favor. favor
1: Extrema, extrema, extrema es, es extrema o sea, No hay que confundirse
0: Exacto por favor. Oye, hoy en la mañana ya marcando las 10 de la mañana con 50 minutos Hoy tenemos ya a nuestro invitado de hoy Quien es Carlos Fernando, Fernando Villacreces. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante Y es acerca de la responsabilidad del voto Estamos ya el domingo. Vamos a tener la responsabilidad todos los ecuatorianos de elegir a nuestro mandatario. Iniciábamos también el programa con algo que bueno era acerca de cómo cambiarías al mundo, ¿no? Y, y la placa y el tuco se embararon. Yo estaba como moderador diciendo le quiero dar las Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto que también es algo muy importante. Así que Carlos, bienvenido a Extrema FM.
2: Gracias, Negrito, gracias por
0: la invitación. Tuco,
2: flaquita, yo feliz de estar
0: aquí como Ay, todos, todos los miércoles. Es miércoles? Hoy miércoles, ¿no? Sí. Día, día, de, miércoles. día de miércoles. Día de miércoles, empezó a llover. Este día. Sí. Oye, Carlito, vamos a hablar de un tema, por supuesto, que ya estamos a pocos días. Mira, ya miércoles y ya estamos ya a pocos días de dar nuestro voto. ¿Qué responsabilidad nosotros como ecuatorianos y como sociedad tenemos el día domingo?
2: Bueno, para empezar, yo creo que primero tengo que decir una cosa. Yo venía escuchándoles a ustedes y hablaban acerca de que el Tuco le dijo a una chica que ingresa a comprar una bolsita, alguna sí, cosa ah, para, eh. para recoger algunas cositas sucias que hacía su, La su caca, animalito. Caca. ¿sí? La caca. Primero tema, yo les recomendaría a todas las personas con criterio que pasen por una tiendita antes de ir a votar, compren una fundita porque estamos ante el riesgo de una cantidad de cagadas que van a ir a hacer en las urnas las personas. Y perdón la expresión que estoy diciendo. Pero es que, como ustedes lo han manifestado, señores, este momento estamos en una situación en la que debemos, de una vez por todas, como ciudadanos, entender, comprender y asumir nuestro papel como responsables de nuestro futuro. Claro. Al 100%. Siempre las urnas han sido el, 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 la vía por la cual el ciudadano puede expresarse. Pero el problema es que en el Ecuador... Las personas no lo hemos tomado con la seriedad del caso. Vamos porque posiblemente tenemos. Eh, primero está obligatorio. Si yo, yo, yo estoy en contra completamente de que sea obligatorio. Segundo, vamos por ese papelito. Porque sin el papelito no podemos abrir sí, la cuenta, entrar. no podemos ir a la notaría. No o sea, puede hacer nada. Nada. O sea, por un papel, el pendejo, te obligan. Segundo. Y tercero, yo les voy a hacer una pregunta. Les voy a tomar aquí la lección. Háganlo. ¿Ustedes ya saben quiénes son los candidatos asambleístas de Tungurahua, ¿De los 16? ¿O 10? los 16. Yo conozco unos 5 o 6. ¿Ustedes ya leyeron las propuestas que plantean los candidatos presidenciales del Ecuador? De
1: uno, de, los de los presidenciales, de unos 3. Perfecto.
2: Perfecto. ¿Ustedes saben quiénes son los candidatos asambleístas nacionales? Unos 4 igual. ¿Ustedes? Sí. ¿ustedes saben quiénes son los candidatos a parlamentarios andinos? Cero. eso sí, no lo sí, que decían, es que no sé parece
1: que cero. no recién no. es o sea, esta semana salieron con una cero la... okay.
2: entonces miren ustedes, entre personas que somos rel relativamente responsables no tenemos este conocimiento, ¿qué podemos esperar a aquellos que les vale un pepino al país? y yo aquí no voy a hablar de temas de desestratos socioeconómicos porque en todo se puede encontrar un montón de gente que tiene que vivir por ti. ¿qué es lo que pasa y qué demuestra este asunto? Que las personas en el Ecuador no tenemos sentimiento de país, a excepción de cuando aparece por ahí un equipo de 11 personas con una camiseta amarilla, de gana y ahora que nos dieron unas gratísimas sorpresas al final del año pasado y que ahora se van a activar en, en marzo seguramente y que espero ganemos porque si perdemos ahí se va abajo todo, pero lamentablemente es lo único que nos une y también con ciertas excepciones cuando hay una catástrofe natural. Sí, hubo el terremoto de Manta, lamentablemente Pero a los 15 días nos olvidamos Más allá de eso, el ecuatoriano tiene una actitud Que no le importa su país, no le importa su provincia No le importa su ciudad Lo que le importa es su metro cuadrado Y hasta ese punto yo podría decir, bueno, está bien Si tú quieres ser egoísta y preocuparte solo por lo tuyo Hermoso, dedícate, no es lo ideal para mí Yo no conjugo con eso Pero está bien, porque de alguna manera Cada quien va a empezar a buscar su crecimiento Su desarrollo, perfecto Pero cuál es el problema con el ecuatoriano que no solamente es que se preocupa de su metro cuadrado, sino que quiere crecer su metro cuadrado haciéndole daño al que está al lado, sacándole del camino de alguna manera. Individualismo. Exacto, entonces viene el egoísmo sumado con una ambición mal sana, porque existe ambición buena, sin duda alguna. Eso sumado con la corrupción, porque ¿cómo puedo yo ganar quitándole del camino a este pan? Y eso es lo que nos tiene contaminados. El problema es que no se trata que mañana o el domingo, elijamos a una persona y ya nos va a salvar, señores, cualquiera que venga, cualquiera, el panorama y la situación del país es tan complicada, que esto no va a cambiar en cuatro años, así tendríamos, hablábamos creo que con ustedes, justo, la semana pasada un gobierno de, de inteligencia artificial, sí, sí. inclusive poniendo un robot de esos, no va a ser, porque no estamos con los recursos, no estamos con las condiciones ideales, ahora yo les invito a ustedes, Primero, me parece extraño que hasta el momento no se conozcan todas las propuestas, o que la gente no las conozca, porque ya los candidatos me lo han dicho. Esta vez, como nunca, hemos tenido tres debates presidenciales. Los medios de comunicación, tanto los, los tradicionales, sí. convencionales, como los digitales, han entrevistado a todos los candidatos. Así es. Sí, entonces, este momento de decir, es que yo no sé cuál es el mejor, por favor. Claro. Es que es, es responsabilidad nuestra de conocerlo. Y así es que usted sabe, inclusive han aparecido algunas iniciativas electrónicas. Hay una que se llama este, el dato.es y otra que se llama Match, que se los voy a pasar, match alguna cosa, sí. en la que te presenten y saber A ver, ¿cuál es tu posición frente a la legalización de la marihuana? Pues ponerte un ejemplo, tú eliges: si sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿cuál es tu posición frente a la portabilidad de hambre? Armas, perfecto. Entonces, ya algunos temas económicos, de salud, etcétera, etcétera. Y al final te dice: Mira, acorde tu, tus respuestas tú estás alineado o con quien más haces una alineación es con estos candidatos entonces inclusive podrías hacer uso de estas herramientas para decir si no sabes hasta ahora por quién votar porque se piensa de que tenemos cerca del 30, 40% todavía de indecisos podrían hacer uso de estas herramientas para saber bueno, esto es una guía para saber por quién votar pero si ya tú sabes las propuestas de tu candidato y como en toda propuesta o proyecto tú tienes que hacerte tres preguntas ¿qué tan deseable es? ¿qué tan viable es? ¿Y qué tan factible es? Ahora me van a decir, ¿y eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo respondo esto? Deseable, es de acuerdo a la necesidad, en este caso, de la población, porque no vamos a hablar de segmentos. Esto es un poco, yo traigo de, del mundo de la empresa, estoy trayendo al mundo eh, sí, sí. público. ¿sí? Entonces vamos a ver la deseabilidad. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano hoy por hoy? Sí. Definitivamente la primera y más urgente es, es salir de esta pandemia. Una con el mismo nivel de intensidad y capaz con el mismo nivel de urgencia el tema del desempleo o sea, eso es, y ya bueno después de eso se, se derivan algunos otros problemas que tenemos y que podemos de alguna forma esperar pero hoy vivimos una situación de caos en estos dos temas de los cuales tenemos que actuar no podemos sentarnos a esperar qué va a pasar y luego ya que has hecho el análisis de cuál es la necesidad qué propone el candidato entonces el candidato te dice mira yo te propongo eh, no sé, han habido iniciativas de que por ahí alguien te va a regalar dinero otro te dice, mira, yo te voy a subir el salario no sé, entonces ves qué tan deseable es esa propuesta una vez que tú has visto que es deseable y que creo que en este caso los 16 candidatos de alguna manera han identificado estas, estas problemáticas entonces las propuestas de los 16 son deseables yo las he analizado y son deseables la propuesta de los 16 vamos ahora a lo factible ¿cómo analizas tú si es que es Perdón, si es que es viable, antes de factible, si es que es viable. Si es que es viable, tú tienes que analizar cuál es su entorno, cuáles son los recursos que él tiene y cuál es la experiencia para las actividades que tiene que hacer para lograr esa propuesta que es deseable de nosotros. ¿Ok? Claro. Vamos a hacer cualquier... ¿Cuál es la propuesta que quieren analizar en este momento para hacer el ejercicio? Oye, oye. ¿No? <risa> dale, dale.
0: Incluso, Es que es difícil porque Oye, nosotros, pro, nosotros que... Ten, tenemos que hablar más cerca Claro, Claro, hay que, hay que siempre tomarlo de la manera más, más tranquila. Objetiva. Exacto. Este pues, es el
2: ejercicio que va a ser súper objetivo. Por eso les dejo en libertad Vamos, de que yo, yo creo que
1: hagámoslo de los dos, en realidad de los dos primeros. Hay,
0: hay en, dos propuestas correcto. en las cuales, por ejemplo, hay dos propuestas en las cuales han ido tomando la mayor parte de los correcto, candidatos y que los medios de comunicación lo dijeron: esto ya se ha venido diciendo, mm -hmm. esto ya se ha dicho, y cómo lo hace. Y es acerca de la corrupción. Mm -hmm. Es el simple hecho de romper la corrupción. El que. Ha estado en cada uno de los candidatos, lo han dicho, no solo uno, no solo dos, sino todos. Entonces, hablemos de ese tema, el
2: de la corrupción. Pero yo, yo te prometo hablar de ese tema a nivel general, pero lo que quiero un poco es hacer el ejercicio ya real para sí, que la gente se dé cuenta cómo evaluar una Yo nota. creo, yo creo, Carlos pues
1: que, que creo que debería ser. Es viable dar ¿no? los mil dólares, es yo. viable ah, lo de los 500 dólares, pero qué creo que serían las dos primeras... Claro personas que okay. tienen más auge en todo el. Oye, ya hablé eso del de sueldo de 120 dólares. Oh, exacto. Una, okay. o sea, yeah. Vamos aquí a plantearle ustedes. No, a... no, lo de los 120 no, no, no o sea, fue mentira. Pero yeah. él, él dice los 500 dólares. Ah, ya eso 500. sí, eso sí está. Okay. Ahí veamos. Vamos, vamos a
2: hacer los... básica okay. y yo voy a hablar a quitar Ustedes me han dado dos propuestas, una del candidato Arauz y una del candidato Olano. Así ha sido el candidato Arauz ha indicado que él está proponiendo regalar mil dólares a un millón de familias en la primera semana de gobierno ¿verdad? el candidato Lazo ha indicado de que él ofrece 500 dólares de sueldo básico en los cuatro años es decir, que llegue a los 500 dólares en los cuatro años de, de gobierno ¿sí? Perfecto. vamos a ver, ¿qué tan deseable es la propuesta de Arauz? para mí es deseable, deseable pero es loca no vamos, no vamos ahorita a juzgar con sesgo, ni siquiera yo lo que cuesta Pura ¿Es objetividad deseable, 100%. Es, es deseable, deseable
0: porque es una necesidad
2: Es deseable, existo El, el, el segmento, es decir, la sociedad Necesita Exacto. recursos económicos en este momento Entonces es deseable sí. ¿Es deseable la propuesta del señor Lazo? Es deseable, de calidad, ¿no? ya Más allá de cuál es la que claro. a largo plazo lo que sea, Son deseables, perfecto Vamos ahora a ver la viabilidad de eso Entonces esto significa En, en relación a los socios estratégicos Que yo tengo, pues, o el entorno para llevar a cabo esto Una, dos para los recursos claves que yo, con los que yo cuento para poder implementar este proyecto y tres, las actividades que yo tengo que hacer vamos a analizar la propuesta del señor Arroz que ha dicho mil dólares, un millón de familias la primera semana de gobierno vamos a entrar el presidente de la república de acuerdo a la constitución se posesiona el día 24 de mayo Así es. ¿Sí? mayo tiene 31 días 31, ¿no? es decir, entre que se posesiona el, el, el presidente y el final del mes son 7 días. días a la semana de haberse posesionado tiene que pagar salarios del sector público eso significa más o menos cuánto Sí. No, siete mil al año ¿Sí? Sí. 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 más o menos okay. ¿qué estamos hablando en este sentido? no hay esos recursos para cumplirlo. es decir, ya tú ves que no es viable la propuesta, solamente ahí con los recursos Ahora vamos a ver con las actividades, porque él dice, bueno, yo puedo sacar el dinero del de Banco Central del Ecuador. Sí, vamos a hablar el entorno. Esos depósitos en el entorno, en este caso el socio clave sería el Banco Central del Ecuador no son recursos del gobierno, son recursos de todos nosotros a través del encaje bancario, o mejor dicho, de los que tenemos cuentas en los bancos, cuentas de ahorros o de corrientes, la gente que no tiene obviamente no están esos recursos ahí, pero los que de alguna forma tenemos depósitos o tenemos algún movimiento, o transacciones bancarias porque trabajamos, porque nos pagan, porque bla, 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 lo que sea, hacemos uso del sistema bancario, entonces ahí es plata nuestra. Otro porcentaje corresponde al dinero De los municipios, de los consejos Provinciales, de las juntas parroquiales Son ¿Tampoco? los otros socios, los otros socios tú crees, ¿Tampoco? tú te imaginas Al alcalde de Ambato Diciéndole, señor Abraus, bueno, vamos a trabajar En conjunto, yo le voy a dar de mi parte Lo que nos corresponde como ciudad Nuestro presupuesto, para que usted pueda Atender a ese millón de, de, de familias ¿sí? No lo va a hacer nunca, las necesidades no, De las ciudades, sí, no, además que las necesidades son, son latentes en este momento En el país entonces, ya hasta ahí estamos hablando de que no hay recursos y los socios tampoco nos van a ayudar. Ahora, ¿qué otra actividad podría ser una actividad clave para poder lograr esto? Sería ir a golpear la puerta de organismos extranjeros o de otros países para decir, bueno, préstame, ¿sabes qué? Mil millones de dólares que yo tengo que cumplir esto. Posiblemente aparece por ahí algún país, China, pero te va a cobrar ¿cuánto? No importa, te va a dar la plata. Entonces, digamos que por recursos no es viable por socios no es viable y por la actividad que hace esta persona de conseguir estos, estos otros, este dinero, estos otros recursos, se vuelve viable. Ahí medio patojo, pero viable, perfecto. Ahora vamos a la factibilidad. La factibilidad es la que tú entonces analizas el impacto, que es el beneficio con el costo que puedas haber desarrollado. Normalmente en la política pública existen lo que se denominan los beneficios sociales. ¿Sí? Que es el impacto que puedes hacer en la sociedad Es decir, puede ser que económicamente no sea rentable Pero socialmente es necesario hacerlo ¿sí? Hacerte un, un puente de, un millón de, de un mil millones de dólares Posiblemente no es lo más económicamente lógico Pero hay la necesidad para que pa pasen por ahí sí. Productos y sí. entonces eso genera economía, bla, 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 bla. Todo lo que tú quieras ¿okay? Vamos a ver en este caso Le presta las señores de la China Le prestan a al interés Que ya nos han tenido acostumbrados los Amigos chinos y al plazo que no Entonces ya no es factible porque el impacto podría ser beneficioso A este millón de personas Que les van a dar el, los mil dólares Y esas personas, las más pobres ¿Qué van a hacer con esos mil dólares? Posiblemente van a poder comprar algo de comida Van a poder pagar las rentas Que han estado, han estado un poco atrasadas Una gran mayoría, aunque no lo crean Una gran mayoría va a decir Bueno, me gané la lotería, me pego una buena chupa ¿sí? no, Sin duda alguna no días, ¿no? Sí, Otros irán a por la compra De posiblemente un televisor vestimenta, ¿no? Puede ser vestimenta Es decir no es que con eso se va a solucionar el problema. Si el impacto es, es inmediato, como un fósforo. Se prendió y se apagó inmediatamente. Y quedamos endeudados con los chinos a, una gran, a un porcentaje con un interés muy alto. Por lo tanto, no es factible. Si una propuesta no es viable y no es factible, por más deseable que sea, no la podemos llevar. O sea, no podemos comer ese cuento, por favor, señor. Eso no podemos, obviamente, yo pedirle hacer este análisis a la gran mayoría de la población, no le puedo pedir, no porque no los conozcan Porque la información está en las redes Podrían inteligenciarse de cómo hacer este avance. Es porque le encontraría la pereza Investigar cualquier cosa Y lo que me he dado cuenta es que más bien en este, en este proceso electoral La gente se ha enfocado en el revanchismo En el que, ¿qué es lo que dice mío? ¿Qué es lo que dice tuyo? Yo les voy a hacer una cosa De los 16 candidatos Hay 12 que tienen propuestas muy similares Pero muy similares sí. Al tener la democracia representativa en el Ecuador, ya te estás dando cuenta de cómo es la actitud del ecuatoriano. Es, yo soy el dueño de la o sea, pensamos lo mismo, queremos lo mismo, pero soy yo el que tiene que llamar. Es más o menos como una canción que decía, quítate de para ponerme yo. Sí,
0: ¿sí? Ya. Exactamente, entonces
2: esa es nuestra actitud. Podríamos coger a esos 12 candidatos y haber hecho un solo frente, ¿verdad? Pero no, soy yo el llamado. No hay aquí un mesías salvador, ¿sí? no existe. Aquellos que tienen un, un pensamiento teológico creen en un, en un salvador, pero ya en, en el plano terrenal no existe eso de que alguien nos va a salvar aquí. Les voy de los 16, personalmente a mí no me convence ninguno en su totalidad. Ninguno. ¿Qué he hecho yo? Es analizar, hacer este análisis de la vialidad, de la deseabilidad, de la vialidad y la factibilidad de, la, de las propuestas que tienen. Y en base a eso, aún más me cuesta pensar: ¿quién me da la opción de que.? perdón la expresión, no me joda el Estado y me deje trabajar en paz esto no significa, esto difiere de esa posición que normalmente tenemos y que escuchamos muchas veces que no importa quién gane, con que yo me deje trabajar, no, no, no se trata de eso es quién te va a dejar libre es decir, ¿tú, quién, puede, quién te va a dar las herramientas para que, no las herramientas, ni siquiera el entorno, el ambiente, para que tú puedas emprender, ¿Tú, ustedes alguna vez ustedes han emprendido y saben la cantidad de trámites que hay que hacer sí, en este sí. país Sí, hace, sí, hace, muchos. Sí, hace, hace, hace pocos meses y, y bueno, eh, con, grato, con grato sorpresa debo manifestarles que acabo de recibir una noticia antes de una acá de que se está pensando un decreto para, el, para postergar el pago ese del 2% Para el sí. impuesto a la renta de los... Pero es que hay, es no, una locura. Es una locura. Mira, la lógica podría entenderse de que va por ahí. Pero es que esto, en este país somos campeones como somos super noveleros. Para tomar solamente el encabezado y no hacer el análisis profundo En la situación actual Si es que te, tú vendes 100 Y te cuesta 80 Tú ganaste 20 Entonces tu ganancia es La misma que lo que tienes que pagar Es decir, lo que ganaste tome señor Estado ¿Y dónde me quedo yo que ahora estoy viviendo En una situación tan complicada? Entonces se tiene que dar una serie de herramientas y entornos Yo les pido no ser tan noveleros Ir el domingo, ir primero ir a votar Porque no es que me puedo contagiar Hay miedo, yo no les digo que no yo no les digo que no exista miedo de contagiarse. Yo de una u otra manera, en mi caso personal, estoy inmune. Yo ya pasé el COVID, yo puedo ir tranquilo. Pero hay gente que no ha ido y quiere cuidarse. Pero señores, hemos visto a muchísima gente. El día viernes yo salí a, a, a una reunión el con un amigos. Y he visto gente en bares, he visto gente en los mercados, en los supermercados. Veo gente en la calle, ahí no hay miedo. Ahora tenemos que ir, ir y votar, ejercer nuestro derecho. Pero efectivamente como un deber y como un derecho. Porque somos campeones en este país Nos encanta tener derechos Pero no nos gusta cumplir nada sí. Y me han escuchado ser muy crítico con nuestro país Sí, pero prefiero ser realistas Y decir las cosas como son De forma clara y directa Antes de
0: pagar lo que podríamos pagar Si no ejercemos el voto Y si no lo hacemos con responsabilidad En esta mañana por supuesto Nos encontramos con Carlos Fernando Villacreces. Carlos, eh, bueno, ya que hablamos de todos estos, estos pasos Los cuales nosotros teníamos, tendríamos que tomar Para... Por supuesto, tener esa responsabilidad de voto. ¿Qué hacer con las personas que a veces tienen ya a su candidato y dicen, ya listo, ya, yo por él voy a votar? Y de repente a las dos últimas semanas, por estadísticas, dicen, no, oye, yo, yo me quiero cambiar porque si no, ¿qué va a pasar con mi país? Ahora, está la responsabilidad en él, está en la, en la responsabilidad de lo que oyó, ¿Qué, ¿qué podemos hacer en ese caso? Bueno... La verdad es que
2: lo que tiene que hacer es lo que el ejercicio que hemos hecho este momento. ¿Qué es deseable? ¿Qué es viable? ¿Qué es factible? Vamos a suponer, y, y voy a ser muy, muy, muy abierto, ha, ha habido gente que se ha burlado un poco de alguna de las propuestas que hizo este candidato, y yo justo debatía con mi papá y decía, no está tan loco, vamos a poner aquí un candidato que es Yacu Pérez. El AOUI, virtual. Exactamente, sí existe, señor. Eso sí existe, no es que está loco Ollacu Pérez, yo no voy a votar por él lo digo abiertamente, no voy a votar porque no veo que sea una candidatura ya como proyecto, bueno. no solo como propuesta creo que para, desde mi punto de vista, él como persona es una candidatura deseable, para mí sí, no lo veo viable porque, obvia, acuérdate cuando hablábamos de viable, su entorno. En su entorno está Issa, está Vargas, que destrozaron este país. Y yo esto me hago responsable de estas palabras. Yo le demandé al movimiento indígena cuando aquí nos cortaron el agua, porque eso fue Exacto. un tema de un delito de lesa humanidad. Y lo digo abiertamente, y yo fui a juicio por ese tema, yo planteé en juicio. Así que sus socios claves, no, ya no me hace viable. El, 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 el. Infactible. No tienen la fuerza de llegar a tener, llegar a esa segunda vuelta o de llegar a ser presenciales. ¿Por qué? Y te digo una cosa. Lamentablemente, lamentablemente, este país. Así como sigue siendo machista, sigue siendo racista. Sí. Que son dos cosas que tienen que de exterminarse por completo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer de la propuesta de nuestro candidato. a ver ¿Qué tan deseable es el candidato y su propuesta? ¿Qué tan viable es? Analizándose. ¿Cuál es su entorno? ¿Sus recursos? ¿Sus actividades? Lo que tiene que hacer. Y la factibilidad, que es el impacto, el beneficio con el costo que tiene de esta propuesta de esa este candidato.
0: ¿Tú crees que si ya tenemos este análisis, cada uno de los ecuatorianos podamos en estos últimos, últimos días tener ya nuestro candidato preferido, nuestro candidato el cual nosotros digamos es el elegido? Estoy seguro que con, la, con ese análisis sí,
2: pero sería pedirle peras al horno, no lo van a hacer. Lamentablemente debo reconocer que la gente no va a hacer ese análisis. Va a seguir pensando que es que este, con este estuve mejor Es que con ese, con ese discurso estamos desde hace, no sé, 40, 50 años sí, Es más, había un, un yo recuerdo a mi profesora de, de, de castellano en el colegio Me parece que hablaba de que López de Vega, alguno de estos sí, sí, sí. Eh, Decía, todo tiempo pasado fue mejor, eso nos decía Pero una, si nosotros analizamos y hacemos una retrospectiva El mundo, hoy está muchísimo, hoy con pandemia Está muchísimo mejor de lo que estuvo hace 100 años y de aquí en 20 años va a estar muchísimo mejor de lo que estamos hoy. Pero no hacemos ese análisis, solamente nos pasamos, no vemos más allá de nuestras narices. Por eso es que vivimos lo que vivimos, tenemos que ser un poco más inteligentes. Por eso se habla que uno de los grandes problemas del Ecuador y de Latinoamérica, yo incluyo a Latinoamérica porque creo que somos lo mismo desde México a la Patagonia, en cuanto a esta actitud, el tema de la corrupción. Nos hace falta educarnos para evitar la corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que si yo quiero venir acá a extrema, vamos a poner un caso de, para que se den cuenta como que sí es corrupción. Porque hay gente que dice, no, pero es que yo no soy corrupto, yo nunca. He... Un tema de corrupción. Si ¿Se dan
1: cuenta
2: lo que ustedes me pues, <risa> <risa> yo, yo tengo la, la ventaja y el agrado de que ustedes me invitan a mí aquí a todos los miércoles, ¿verdad? Entonces ya de genero con el tuco tengo amistades desde hace algunos años. Digamos contigo, Negrito empieza a generar esta amistad, contigo, Flaquita, súper chévere, ¿verdad? Acá somos grandes panas. Yo estoy viniendo acá todos los miércoles. Bueno, estos son mis panas. Yo tengo de aquí en un mes de lanzamiento de un producto. Estos amigos son unas voces conocidas. Oigan, panas, les invito al lanzamiento de mi producto. Gracias, Carlitos, muchas gracias. Sí, sabes que ahí va a haber una tarima. Ahí sí se animan a ver si es que animan un ratito para, para hacer ahí. Y ustedes, bueno, te puedo dar, pero hasta ahí es que eso debería ser lo lógico, porque yo estoy usando claro. sus servicios, yo debería claro. pagar, otra cosa es que se me diga, no, esta vez te la voy a dar gratis da, no hay problema, o te voy a hacer un descuento de acuerdo, pero qué es lo que pasa, que siempre esperamos un beneficio de nuestro en perjuicio de ustedes, porque yo estoy usando uso de su tiempo en ese momento, Exacto. de su talento de su trabajo, que si me lo quiere regalar listo, esta semana te digo una cosa Muchas empresas, y voy a ser muy sincero, me han llamado y me han dicho, mira, estamos preocupados con el panorama electoral, quisiéramos que vengas a hablar, a darles una charla a nuestros, a nuestros empleados. Le digo, de acuerdo, pero yo voy a hablar con objetividad, yo no te voy a decir, vota por este. Exacto. Yo no me puedo meter en este tema. Y me han dicho, bueno, ¿cuánto me cobras Le digo, nada. Me dicen, no, es que me voy a sentir mal. Le digo, no, porque este es un tema de mi aporte al país, sí. no a ti, al país. Entonces ahí vale la pena, pero lo que normalmente hace el ecuatoriano es buscar... ¿Beneficio? Como saco tajana, pero está bien, Estaría bien buscar beneficio El tema es que el beneficio en, en contra de tu perjuicio Como les digo este ejemplo un poco irónico que yo utilizo Yo estaría utilizando su tiempo Su talento, ustedes posiblemente Podrían estar en casa con sus familias con, O con sus amigos, tomándose un café O por último en cama viendo Netflix o cualquier cosa Haciendo lo que ustedes gustan Pero por una amistad vienen con, a, a, a mi evento Que supuestamente yo les invitaría A hacer un tema gratis Si no sé si de ustedes, de darme antes de acuerdo pero si no, es mi deber decirles, oigan señores, ¿cuánto
1: les pago por su trabajo? O, 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 o el típico, oye, como eres conocido, ayúdame a postear en tus redes sociales.
2: No, o sea, si tú no podías.
1: ¿Cuál es el, la causa? Yo ahora soy,
2: yo, yo estoy, soy parte de, un, de una asociación, de una organización no gubernamental, y me dicen, oye, a ver si me puedes ayudar por ahí, recibí, se me llenaron los ojos de lágrimas, hace dos días que recibo el mensaje de Doña Sandra, que no voy a decir el nombre, a los hijos de Doña Sandra eh, como nosotros, como organización no gubernamental, le regalamos una computadora cuando inició este tema de la pandemia para sus dos niños eh, son compañeros, Leo y Mati, el uno tiene 9, el otro 10 años. Eh, el mayor sufrió bullying en, en el colegio antes de este tema de la pandemia, de tal manera que le afectó su, 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 su proceder sí. mental, su, su sí, pues, Tiene una especie como de retraso mental fruto de, esta, de este bullying. Entonces ahora son compañeritos los dos. Y me envió las, el día lunes, me escribe Doña Sandra, dice, Don Carlos, yo le quiero agradecer, dice que me manda el reporte de calificaciones. Los únicos de todos sus compañeros con 10 sobre 10.
1: Dices, Oye, eso cómo no vas a hacerlo sea, cómo no vas a ayudar a hacer es que hay este ciertas cosas? cosas que lo haces encantado a la vida pero hay ciertas cosas que vos dices o sea por qué te le voy a hacer gratis si a la final tienes un buen trabajo a la final eres conocido sí. también pero o sea una cosa es usufructuar de algo que sabes que tú lo puedes hacer pero otra cosa sería usufructuar cuando en realidad el beneficio es para la otra persona Mira, no
2: importa que el beneficio sea para la otra persona el tema es cuando hay perjuicio vamos es? a poner un ejemplo típico de, de, de Ecuador vamos al banco, ahora que estamos en pandemia un poco eso ha bajado, pero vamos al banco y hay unas colas gigantes y le encuentras a un a amigo trinadita en la fila, la a mi panas, estoy yo apurado oye, me puedes dar haciendo el teléfono si, sí, ya presta, yo te hago el depósito perfecto, Dice, pero yo no he hecho nada de corrupción no hay, posiblemente no hubo una mala intención pero ahí en esa fila Hubieron algunas personas que se levantaron más temprano, que dejaron de hacer algunas de sus cosas Y se están, perdón la expresión, mamando esa cola Y tú, como estás apurado y tienes al pana ahí, ¿cómo hacemos para poder salir de este tema? Y listo, luego me das el recibo, no te preocupes Eso es corrupción O esos cinco minutitos nomás que me estaciono acá porque voy al cartero, Pana, ¿es corrupción? Dice, no, es no, pero es que eres demasiado radical, me dice es que si no somos radicales ante el respeto a los demás no somos radicales, somos una sociedad que tenemos Una o sea, que tenemos... Larga, de esos
0: detalles mínimos.
2: ¿no? ¿O, o, o te ha pasado alguna vez, mira, en, en una de mis clases cuando estudiaba política tuve un, un profesor que era un, un, un uruguayo colombiano, o sea, un colombo uruguayo, ¿verdad? Y el tipo este trabajaba mucho en, en el tema del recurso humano, de la educación, del comportamiento humano. Y nos decía, y este es un ejemplo clarísimo que se van a dar cuenta, ustedes son jovencitos, ya deben haber pasado por este tema.
0: ¿Cierre? Ya debes haber tenido tu primera vez. Ya
2: tuvieron la primera vez. ¿Qué es lo que ha hecho? Se dice: Mira, ¿por qué los niños y los jóvenes, inclusive, confían más en sus amigos que en sus padres? ¿Qué pasa mucho esto. ¿verdad? Nada el día de ayer, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú eres niño. Tú tienes a un papá o una mamá que dice Mira, comete el brócoli, comete el brócoli Te hace bien, es alimento y tú le detestas Ese arbolito verde porque sabe a diablos claro. Y no te lo quieres comer, pero te lo toca comer ¿Verdad? Y escuchas que los padres Te dicen, mira, no tienes que alejarte No tienes que tomar drogas, el alcohol Es malo, es que el fin de semana Échale, no, no, eh, el papá lo ves echando Todo, porque yo no digo que estaría mal, tomarse un trago De hecho, yo me tomo los tragos El tema es lo que tú dices frente a tus hijos Sobre sí. el tema, no, está muy malo fumar Y te ven fumando Está muy malo tomar y te a tomar. Debes tener respeto. Llega a la casa, le manda al diablo a la mamá. A veces le tiene violencia física, violencia sexual. El niño ve esto. Pues dice, a ver, a ver, a ver. Estos dos señores que tengo en casa no están siendo coherentes. me dicen una cosa y hacen otra. El amiguito se encuentran en, en la escuela. Les sirven a los dos brócoli. El uno se detesta y el amigo dice, yo el brócolino. Y por, no hay poder en el mundo que haya que ese amigo se coma el brócoli. Entonces le ve autenticidad el, el amigo dice, a mí no me gusta el brócoli Yo no voy a comer brócoli, no como el brócoli Cosas chiquititas Pasan los años y ese amigo auténtico Digamos que por mala suerte cayó en las drogas El amigo que no comía el brócoli Entonces se acerca a donde el otro y le dice Oye, ¿te ¿quieres un poco de marihuana? ¿O quieres un poco de cualquiera de las drogas que estén ahí abiertas? Y el niño le va a decir A ver, mi papá siempre me ha dicho que es Malo, las, son malas las drogas Y también me ha dicho que es malo eh, El tomar y le he visto borracho algunos fines de semana. Me ha dicho que debo respetar a las personas y le grita a mamá en casa. Pero este pana siempre me dijo que no, no le gustaba el brócoli y no comía brócoli. Él me dijo que siempre le gustaba jugar de delantero y solo jugó de delantero. Este man es auténtico. O sea, lo que él me está diciendo, que la marihuana no me va a hacer daño, o que la cocaína o lo que sea no me va a hacer daño, presta. Me, me lo he hecho por, por autenticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ejemplo, señores. Las personas aprendemos no de lo que me diga, sino del ejemplo. Del ejemplo. Por eso es la responsabilidad ser un buen ciudadano. No es fácil, no es fácil. A mí también me encantaría tomar mi auto y ir a 200 km por hora, pero hay que ser un buen ciudadano. Me encantaría también tener un perro y no tener que limpiar en la calle, pero si tengo el perro, tengo que limpiar en la calle. O sea, son cosas que... ¿Tiene que comer y no botar las ¿Eh? también. ¿A quién no le gusta? Te estás comiendo ahí una hamburguesa en el carro y en lugar de que quede la bolsa ahí toda media manzana, botas por la ventana. Pero tienes que hacer el esfuerzo de que si, si vuelve llevar el carro, lo siento. Entonces, párate en el restaurante, cómetelo ahí o bájate el carro, coge una vereda. Tienes un restaurante. Entonces, señores, lo que le pasa al Ecuador no es culpa de los políticos, es culpa de nosotros, los ciudadanos. Es mi querido platico. Y, y ahí está ahí desde
1: la casa mismo, sí. no aprende claro. a ser o no ser corrupto. Exacto. Y luego los padres se dicen, pero yo no te he enseñado eso. A ver, a ver, un momentito, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ah,
2: cuando te dijo, cuando le llamaron, le llamó por teléfono y te dijo, dices que no estoy? Ajá. Ay, ¿Pasó o ¿no? no pasó? Ahí está, desde esas cositas, yes. señores, madres de familia, empiezan las, los problemas ya en adultes.
1: Yes, claro. Así que no digan, es que han tenido un mal ejemplo de otros lados. No, 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 no Es no, que no, los amigos, que es con los, tus amigotes son los que te llevan a beber. <risa> la, la mala influencia de la señorita Guevara, ¿no? Yeah. <risa>
0: Oye, oye Carlitos, ya para finalizar Oye, quiero que le digas un mensaje A toda esa gente por supuesto Que nos está escuchando a través del día 92.5 FM A través de la aplicación de Extrema FM, de nuestras redes sociales Bueno, todo esto que siempre está En auge y que Bueno, nuestro target es joven y joven adulto ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías Este, para este domingo Que tiene la responsabilidad de votar ¿Cuál es ese mensaje que le darías A toda esta sociedad para que cambie ese chip? Puedes cambiarlo ya desde hoy y, ¿por qué no?, después de otras votaciones.
2: Puedes cambiarlo desde este preciso momento. En este instante, con cualquier actitud que estés tomando, puedes cambiar. Es cuestión, como tú lo has dicho, de un chip. De un chip mental que hemos tenido metidos desde hace mucho tiempo atrás. Porque, inclusive, nuestra historia es mentirosa. Acuérdate que nos decían que a Don Calderón con la bandera en la boca... Claro. todo vivo en Ecuador. O sea, eso no es ni deseable, ni viable, ni factible por ningún lado. Entonces, tomemos esos cuentos y por eso estamos acostumbrados a meter cuentos también. Y así se dan las, las traiciones de relaciones y cosas por el sí. estilo. Sea, todo lo que nos pasa es por nosotros mismos. Lo que les pido es hagamos una retrospectiva. Frenemos un ratito. Ya se paró el mundo. Se dan cuenta que el mundo se paró. Nosotros también podemos pararnos un ratito. Veámonos al, al espejo y digamos, ¿qué quiero en verdad? Yo quiero que todo me lo regalen, y esta va a ser mi ¿Qué quiero? Que me dejen el entorno para que yo pueda surgir por mí mismo, con mi esfuerzo con el sudor de la frente suelen decir entonces hazlo Como negro. tú quieres tú tú lo que te interesa es tener tus recursos pero no valoras una libertad elige una cosa si tú valoras la libertad elige otra cosa es decir ponte hazte una retrospectiva y te medí cuáles son los valores que tú ya... no, conocimiento. si ¿no? no vayas por el revanchismo no vayas porque es que este dijo esto es que esto ah, es compromiso es esto pesado. no anda por qué quieres tú en tu vida efectivamente y qué quisieras hay una, hay una pregunta que le hacen a un actor, y yo no recuerdo el nombre de este actor, un actor mexicano que decidió llevar celibato, que son los hombres desde un poco... Hasta te señala con el dedo cuando tienes celibato. Uh, William Levy, ¿no es? Sí, creo que es el, Levin. Y que le hace una pregunta, le dice, una persona le preguntó, oye, ¿tú tienes, te, quisieras tener hijas? Sí, de acuerdo. Oye, cuál es el tipo de, de hombre que quisieras que esté al lado de tu hija? No, pues que sea fiel, pues que le trate bien, que tenga una buena relación. ¿Tú eres ese tipo de hombre? Y él, se, él pensó y dijo, mm, Ahí él tomó la decisión de, de tomar el celibato. ¿Y por qué concuerdo en esa decisión? Porque en una sociedad como la que vivimos, se, todavía, y, y lo dije, somos machistas, todavía mucha gente piensa que la mujer es un objeto sexual. Sí, sí, y eso exacto, no es. Sí, sí, la mujer es un ser humano que merece el respeto. Sí, sí. Ese tipo de, 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 de pensamientos es lo que tú tienes que hacer. Si es que analizas eso y dices, ¿qué es lo que yo quiero en verdad? O sea, tú quieres ser un, un, un mantenido de la vida Listo, esta es tu opción Yo quiero ser un próspero empresario Yo quiero exportar mi producto, mis servicios Yo quiero ser un youtuber famoso Y, y que me, la gente me, me mire y me arroba Vamos, vamos, perfecto Estamos súper bien Pero algo con convicción, no con revanchismo Porque yo no te puedo odiar a ti Por el color de tu piel No te puedo odiar a ti por tu preferencia sexual No te puedo odiar a ti por la forma en la que tú piensas Sí te puedo odiar a ti Por la forma en la que actúas en contra de los demás ¿Sí? Entonces, eso es lo principal.
0: Ahí está el mensaje, por supuesto. Hoy tuvimos a nuestro invitado de todos los miércoles, a Carlos Fernando Villa Creces. Carlos vino ya a la piola bien agarrada. Dijo: sí, Hoy sí. sí vino a, a dándole vueltas. Para darle vuelta. más sí, sí, sí. Hoy sí vino con todo. Ya el próximo miércoles estaremos hablando a ver qué, su, qué sucedió el domingo. ¿Qué pasó? ¿Sí, señor? ¿Qué, pasó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? A ver si hubo eso. ¿Qué es lo que va a pasar a con ver, nuestro país? Eso, a ver si hubo responsabilidad con no. Carlos. ¿Qué bueno, estamos? Yo solo le digo Sigamos con música. Ponce de la mañana con 25 minutos, esto es la piola. su.